1: 21 novembre de l'année 1712, un soleil pâle se lève sur les côtes de ce qui, dans un autre monde, aurait été nommé la baie d'Hudson. À quelques kilomètres des côtes, trois navires tentent péniblement d'atteindre la terre. À son bord, les éminents représentants du puissant Dagmar, le gouverneur de la province d'Aquitaine, en mission pour reprendre aux Scandinaves le contrôle de la baie. Depuis le début de la colonisation des Amériques en 1650 par le royaume anglo-norvégien, l'ambitieux gouverneur a décidé de se joindre à la course dans le but de récupérer de nouveaux territoires, de s'enrichir bien sûr, mais surtout de s'affranchir de l'autorité impériale. Le Saint-Empire romain d'Occident, dont fait partie l'Aquitaine, règne ici depuis huit siècles sur l'Europe. Cet immense territoire a connu au cours des siècles de nombreuses guerres civiles et changements de dynasties, mais a tenu bon. La langue y étant parlée n'est pas reconnaissable. Un mélange de latin, de franc, de germain, complètement original, parlé par des hommes aux cultures tout aussi méconnaissables. Dans cette réalité alternative, l'empire carolingien de Charlemagne ne s'est jamais écroulé, ouvrant la voie à une Europe complètement différente de la réalité. Un hybride entre culture franque et germanique, une ère culturelle gigantesque s'étendant du Portugal jusqu'au bout de la Pologne, qui malgré ses fragmentations et ses conflits internes, n'a jamais été divisée par d'immuables frontières culturelles, changeant ainsi pour toujours la face du monde. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'immense, au fameux empire carolingien. Une entité qui a dominé le monde occidental durant la plus grande partie du 9 e siècle. Célèbre notamment grâce à Charlemagne, l'inventeur de l'école à la barbe fleurie. Comment ça, aucun de ces deux trucs n'est vrai.
0: Il a eu cette l'école,
1: c'est ce sacré toutes ces années Enfin bref, on va parler de l'Empire Carolingien, ou l'Empire des Francs, si vous préférez. 30 millions d'habitants à son plus haut pour une superficie de 1,2 million de kilomètres carrés, soit le 101 e empire le plus grand d'histoire. Tant c'est tout L'ancêtre de la France et de l'Allemagne, et ainsi le point de départ de la majorité des événements ultérieurs dans l'histoire européenne. L'existence de cet empire est également un des très rares moments où une grande partie du continent a été unifiée sous un seul homme. Si on exclut un Corse ou un Autrichien que je ne nommerai pas, <rire> Hitler Alors comment cet empire a-t-il pu voir le jour Commence par un peuple germanique nommé les Francs, qui à partir du règne de Clovis Ier étend progressivement leur territoire pendant plusieurs siècles, jusqu'à l'avènement de la dynastie carolingienne, et de son second et plus prestigieux représentant, Charlemagne. Celui-ci règne sur un vaste territoire, trouvant ses limites en Bretagne à l'ouest, en Espagne et en Italie au sud, aux frontières du Danemark actuel au nord et à l'est jusque dans les Balkans et les territoires de l'actuelle Pologne. C'est en l'an 800 que Charlemagne se fait couronner empereur d'Occident par le pape Léon III, inaugurant ainsi l'Empire Carolingien, du nom de sa dynastie. Alors il se passe pas mal de choses durant son règne. Entre deux conquêtes sanglantes et écrasement de révoltes, Charlemagne développe, mais ne crée pas, un système d'éducation novateur, adopte et uniformise un nouvel étalon de monnaie, Couverti, tout un tas de gens au catholicisme, de ou de force, hein, mais bon, pour lui, ça fait aucune différence, et introduit le système de vassalité, lui permettant de tenir en laisse les puissants de l'Empire. La politique culturelle de Charlemagne, qu'il met en place depuis sa capitale à Aix-la-Chapelle, est ambitieuse et donne lieu à la Renaissance carolingienne, une période face qui verra de nombreuses constructions de cathédrales, de bibliothèques et d'écoles. Dans un effort d'intégration, l'empereur assimile des gens de toutes les ethnies dans sa suite. Et elles sont nombreuses les ethnies, hein, saxons, lombards, goths, serbes, etc. Tout comme l'Empire romain à son époque, c'est une mosaïque de cultures et de peuples qui composent ce territoire. Une période qui malheureusement ne dure pas très longtemps. Après la mort de Charlemagne et l'accès au pouvoir de son fils Louis le Pieux, les nombreux duchés et comtés qui composent l'Empire s'éloignent et s'affranchissent de l'autorité impériale. Le coup de grâce Arrive à la mort de Louis le Pieux, lorsque l'Empire est divisé entre ses trois fils. En effet, le système de succession propre aux Francs signera sa chute définitive. A cette époque, le concept de primogéniture, c'est-à-dire léguer ses terres à une seule personne, ne fait pas partie de la tradition franque. Ainsi, après avoir été divisé en trois, l'Empire carolingien connaît moult péripéties, s'affaiblit, se divise, et finit par s'écrouler en 888, lors de la mort de Charles III le Gros, Dernier empereur d'Occident officiel, même s'il ne contrôlait plus grand chose à sa mort. Le souverain du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint, tentera à son époque de prendre exemple sur Charlemagne en voulant unifier l'Europe sous un seul régime, ce qui échouera tellement à faire qu'il finira par s'exiler de lui-même dans un monastère. Les divisions entre la France et l'Allemagne, issues du morcellement de l'Empire carolingien, mèneront à terme, comme vous le savez tous, à l'arrivée en trompe d'un certain moustachu dont j'ai vraiment l'impression de parler en permanence. Alors mis à part les querelles dynastiques, les causes de la chute de l'Empire sont nombreuses et variées. En plus des divisions entre les fils de Louis le Pieux, c'est le morcellement de l'Empire carolingien qui accélère sa chute. Plusieurs thèses coexistent sur les causes de cet affaiblissement de l'autorité impériale, repli sur soi des différents peuples et principautés de tout l'Empire, pour des raisons extérieures, comme les invasions vikings, ou des raisons intérieures, économiques et culturelles. Pour aussi citer les embrouilles en série dans les milieux du pouvoir, par exemple, les fils de Louis le Pieux se révoltent plusieurs fois contre leur père, dans des guerres qui font des milliers de morts et qui mettent à sac le royaume. On peut dire que l'ambiance de la famille n'était pas top. On peut encore évoquer l'abandon des terres fiscales par l'empereur, en gros, distribuer aux vassaux les terres qui génèrent de l'argent via les taxes et les impôts, pour s'assurer de leur fidélité. Mais paradoxalement, cette pratique vide les caisses impériales et l'empêche d'entretenir ces mêmes vassaux. Ou encore... L'hypothèse de l'échec institutionnel, en gros qu'il aurait été impossible pour un territoire aussi grand et divers que l'empire carolingien, d'être administré sans un appareil bureaucratique digne de ce nom, et sans rentrer d'argent outre que celle venant des conquêtes et des guerres. Voilà tout un tas de raisons qui sont détaillées dans un petit article que j'ai mis dans les sources en description si vous êtes intéressé. Vous l'aurez compris, les facteurs à changer sont nombreux et il est peu réaliste que dans une autre version de la réalité, cet empire ait pu survivre en changeant autant de choses. Mais on est là pour modifier l'histoire et croyez-moi, une fois ces modifications faites, eh ben le monde que je vais vous présenter va être très méconnaissable. Ainsi, dans ce scénario, ce sont les décisions et la politique du fils de Charlemagne, Louis le Pieux, souvenez-vous, qui vont changer dans les grandes largeurs, ah oui et avant de commencer, il y aura dans cette vidéo des points réalité, des petits encarts de texte permettant de lier le scénario à ce qu'il s'est vraiment passé. J'ai pris cette décision car j'ai vu que dans les commentaires, les choix que je faisais dans le scénario n'étaient pas forcément clairs ou logiques pour tout le monde. Et sans plus attendre, chers abonnés et spectateurs,
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve
1: today. Passons à la suite. 817 après Jésus-Christ. Trois ans après la mort de Charlemagne, son fils et nouvel empereur, Louis le Pieux, a réuni au sein de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle les plus puissants représentants de la noblesse et du clergé. Le but déterminer la manière dont ses fils vont lui succéder. La décision sera un arbitrage entre la tradition franque, soutenue par la noblesse, qui veut que le territoire soit partagé en parts égales entre les héritiers, et la tradition romaine, soutenue par le clergé, qui comme autant des anciens empereurs, veut que seule une personne hérite du titre et des territoires. Alors dans la réalité, un compromis sera trouvé. Un compromis qui fera plus de mal que de bien. Mais ici, dans ce monde alternatif, Louis le Pieux, à la surprise générale, se prononce en faveur de la primogéniture, la tradition romaine. Ainsi, il désigne son fils aîné, Lothaire, comme seul héritier de l'Empire lors de sa mort. Les autres fils de l'Empereur se voient accordés en gestion des duchés ou des comtés, mais aucun titre de roi, comme dans la réalité, évitant ainsi des luttes de pouvoir et des guerres fratricides qui mèneront l'Empire à sa perte. Dans ce scénario, aucun compromis entre la tradition franque et la tradition romaine n'est trouvé. Seul l'Empereur reste maître incontesté de l'Empire. Une décision qui est loin de plaire à tout le monde, mais qui garantit l'indivisibilité du territoire. Ici, Louis laisse beaucoup moins d'occasions à ses fils de contester son pouvoir durant son règne. Après les révoltes de sa progéniture, en effet, la leçon a été apprise. Laisser trop de mou à ses fils est le prélude à la division de l'Empire. Ainsi, avec le soutien de l'Église et du Pape, Louis va renforcer le système de contrôle de l'aristocratie et mate impitoyablement les réticents. Ses trois fils sont gardés à la cour proches du pouvoir, sous bonne surveillance, et ne peuvent donc pas comploter contre leur père. Malgré tout, plusieurs tentatives d'assassinat visent Lothaire, qui s'en tire de justesse à chaque fois. Celui-ci finit par éventer un complot de ses frères, et obtient de l'empereur son père de les envoyer finir leur vie dans un monastère. Une manière assez efficace d'éliminer la concurrence à l'époque. Le reste du règne de Louis le Pieux se passe bien mieux que dans la réalité. Sans guerre civile, sans conflit entre père et fils, les invasions vikings sont repoussées par les armées impériales bien plus rapidement, ce qui renforce l'autorité de l'empereur, Louis le Pieux, se posant défenseur de la chrétienté face aux païens. Lothaire, n'ayant plus aucune concurrence, arrive au pouvoir à la mort de son père en 840. L'empire carolingien est déjà très différent que dans la réalité. Celui-ci n'a pas été affaibli par de multiples guerres dynastiques et les invasions vikings, la noblesse est moins libre de ses mouvements, l'autorité impériale est forte. Ce que le terre va mettre à profit immédiatement. Afin d'éviter de grandes révoltes, celui-ci redistribue les territoires de ses vassaux à son gré, interdisant la transmission héréditaire des terres pour garder le contrôle dessus. Appliquant la devise divisée pour mieux régner, il monte les nobles les uns contre les autres et se place ainsi au-dessus de la mêlée. De grands duchés sont éclatés en de multiples morceaux de territoire, et deviennent des provinces impériales. Les comtes, ducs et autres marquis n'héritent pas des terres, et ça c'est très important, car ils ne font que les administrer pour le compte de l'empereur. Ceux-ci peuvent être plus ou moins puissants, mais occupent des fonctions de gouverneurs, de gestionnaires, et le territoire qu'ils administrent est toujours une possession impériale. Néanmoins, ces gouverneurs doivent être financés, et de nouveaux territoires doivent leur être donnés. Ainsi, durant le règne de Lothaire Ier, de nombreuses conquêtes sont entreprises. Alors l'Empire se serait bien sûr étendu à ses bordures. Donc par exemple à l'est, les Marches, ces territoires censés faire tampon, sont intégrés à l'Empire. À l'ouest, la Bretagne, qui est également intégrée à l'Empire après une série de campagnes successives. Mais le plus important, c'est l'Espagne. La péninsule riche en ressources, idéalement positionnée pour le commerce, est aux mains de l'émirat de Cordoue qui au IXe siècle est englué dans une série de conflits intérieurs. Lothaire aurait bien sûr profité de ce fait pour s'étendre. Dans ce scénario, la reconquista, soit la reconquête chrétienne de la péninsule ibérique, commence plus tôt. Ces nouvelles conquêtes permettent à Lothaire de redistribuer des terres aux puissants du royaume, les rendant encore plus dépendants du pouvoir impérial. Une administration forte et efficace est mise en place pour superviser le tout, tandis que dans la lignée des actions de Charlemagne, des efforts continus sont réalisés dans l'éducation et la culture. La renaissance carolingienne, loin de s'arrêter, continue ici tout au long du 9 IXe siècle. La communication entre les différentes composantes de l'Empire se renforce et se centralise. Dans cette réalité également, grâce à un système de défense locale efficace et une plus grande stabilité intérieure, les Vikings sont continuellement repoussés et ne s'installent pas en Normandie. Ici, c'est l'Angleterre qui est la destination principale des hommes du Nord. Une Angleterre du coup très différente que dans notre réalité, avec une culture bien plus nordique que Saxonne ou latine. Ici, l'île reste à l'écart des intrigues du continent, et a bien plus de relations avec la Scandinavie. Et oui, car la France n'existe pas, et les Normands, euh, s'étant installés ailleurs qu'en Normandie, Guillaume le Conquérant n'envahit jamais, l'île et la guerre de Cent Ans n'a pas lieu. Donc on a déjà ici une conséquence majeure de ce scénario, de nombreux vikings s'installent par dépit au Maghreb, comme ils l'ont fait dans la réalité mais dans ce scénario beaucoup plus, adoptant les us et les coutumes locaux et fondant d'étranges royaumes nordico-berbères. l'est les vikings russes fondent des royaumes qui viendront concurrencer l'influence carolingienne dans les siècles suivants. Donc on continue le scénario, et forcément, Lothaire aurait fini par mourir, et c'est son fils, Louis II, qui lui succède en 855. Celui-ci va s'attacher à réduire l'influence du pape, en créant des écoles pour le clergé et en accélérant la reconquista. Donc avec un empereur fort, défenseur de la chrétienté, le pape a moins d'influence. Faut savoir que durant l'époque carolingienne, il y avait une lutte d'influence constante entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, c'est-à-dire en gros entre l'empereur et les nobles et le clergé. Sauf que dans ce scénario, l'église est là pour servir les intérêts du souverain, et non l'inverse. Et ce renforcement de l'autorité et cette centralisation euh, servie par une administration efficace fait que même si l'empire est une mosaïques de provinces ou de régions semi-autonomes, dirigées par des gouverneurs nobles, les cultures y sont bien plus similaires que dans la réalité, grâce à l'uniformisation de l'éducation et de l'écriture, ainsi qu'aux réseaux de communication qui n'ont jamais disparu ici. C'est une culture originale germano-franque, je vous laisse imaginer à quoi ça aurait pu ressembler, qui va se diffuser partout. J'ai dit franque et pas française, car la France n'existe pas pas plus que le français ou l'allemand. C'est une Europe complètement différente, plus uniforme, qui s'offre à nos yeux. La renaissance carolingienne qui perdure a fait gagner deux siècles d'avance culturelle à l'Europe et a rapproché des peuples très éloignés géographiquement. Le Xème siècle est une période turbulente pour l'Empire. Celui-ci doit faire face aux invasions hongroises, aux incursions arabes et byzantines. Néanmoins, l'Empire s'est étendu. En 1050, l'Andalousie reste le seul bastion musulman en Espagne. La Castille n'existe pas, divisée en plusieurs territoires donnés en administration aux puissants de l'Empire carolingien. Cet empire, d'ailleurs, avec la conquête de l'Espagne et du sud de l'Italie, se considère désormais comme le Renovatio Imperi, pardonnez mon latin, soit l'Empire romain reconstruit. Cette nouvelle puissance, renommée le Saint-Empire romain d'Occident, entre dans une période de relations troublées avec l'Empire byzantin, qui se considère comme le seul vrai représentant de Rome. Dans la réalité, l'Occident et l'Orient se sont toujours battus sur ça. Cette relation troublée ainsi qu'un pouvoir bien moindre du pape dans ce scénario font que les croisades n'arrivent jamais. Bah oui, ici le pape, instigateur des croisades, n'a plus autant d'influence qu'avant. Le Saint-Père n'est désormais plus qu'un intendant de Rome et de moins en moins un guide religieux, sa voix étant presque inaudible en comparaison de celle de l'Empereur, le principal représentant de la foi au sein de l'Empire. Dans ce scénario, les croisades qui ont lieu sont dirigées contre les Slaves ou les Scandinaves qui jouxtent l'Empire, mais personne ne voit aucun intérêt à envoyer une armée en terre sainte alors qu'il y a tant à faire pour repousser les invasions venues de l'extérieur. D'ailleurs, sans les croisades, le commerce méditerranéen se développe beaucoup moins vite. Et en général, c'est tout le système économique de l'Empire qui est à bout de souffle. En effet, après les conquêtes éclatantes de Lothaire et de son fils, les terres riches à conquérir se font rares. Et le système carolingien de financement des provinces, basé sur une extension permanente, arrive à son terme. Entre l'année 1100 et 1200, une série d'empereurs faibles arrive sur le trône. Conséquence prévisible et quasi systématique du système de la primogéniture. De puissantes familles de gouverneurs profitent de cet affaiblissement pour se révolter. Mais l'Europe étant ici une entité unique, vue comme non divisible par ses habitants, le séparatisme n'a pas cours. Les révoltes qui se déclenchent auraient ici pour but principal d'installer quelqu'un d'autre sur le trône de l'Empire, et non pas de s'en séparer, car l'Europe est beaucoup plus unie culturellement. La survivance de l'Empire et de ses institutions durant des siècles aura harmonisé tout le continent dans un même modèle. Donc je vais comparer l'Europe de ce scénario à la Chine du Moyen-Âge. Au lieu d'être constituée de centaines d'entités à la culture différente, le continent possède plus ou moins les mêmes langues et institutions de l'Espagne à la Pologne. Les habitants se voient comme les nouveaux représentants de l'Empire romain. Et malgré les guerres civiles ou les conflits dynastiques, les puissants voient toujours la population européenne comme un seul et même peuple. Après une centralisation de plusieurs siècles, l'empire carolingien aurait constitué une même ère culturelle où différents empires et entités se succèdent. L'histoire de l'Europe de ce scénario sera principalement composée de luttes pour le pouvoir impérial, de rivalités entre dynasties ou de révoltes de la part de la paysannerie et des grandes familles. Conséquence prévisible, bien sûr, dans ce scénario, la France et l'Allemagne, les deux pays qui ont sûrement eu le plus d'influence sur l'histoire de l'Europe de l'Ouest, à cause de leur rivalité, n'existent pas. L'Espagne ou le Portugal non plus, en fait aucun pays. A la place, c'est un empire en pleine crise qui aurait dû affronter au début du XIIIe siècle les invasions mongoles. Dans ce scénario, après la chute de la dynastie carolingienne, c'est une autre dynastie qui prend le pouvoir après une guerre civile particulièrement violente. Cette nouvelle dynastie donc refonde le système impérial et aurait réussi à repousser les hordes mongoles avec de lourdes pertes et une grande difficulté. Car encore une fois, je vais faire la comparaison à l'image de la Chine des Han. Et malgré la renaissance carolingienne, l'Europe de cette réalité aurait très sûrement stagné, technologiquement et sociétalement. Pour deux raisons que je vais vous expliquer. Deux facteurs qui ont permis la domination de l'Europe sur le monde, qui n'existe pas dans ce scénario. De une, le fait que le continent soit uni sous une, voire deux dynasties maximum, poussa à l'immobilisme. Dans la réalité, c'est la concentration incroyable de petits pays se faisant constamment la guerre et la concurrence constante entre ceux-ci qui ont obligé les Européens à se développer plus rapidement. Bah ouais, si ton voisin développe des gros canons, et bah toi tu dois développer de plus gros canons, plus efficaces. Et au final, on a une surenchère qui mène plus rapidement au progrès technologique. Et ensuite, le second facteur qui n'entre pas en compte est la colonisation et ses richesses. Comme je l'ai dit dans mon intro, l'Amérique aurait sûrement été découverte bien plus tard. Pour la bonne raison qu'un empire grand comme celui-ci n'aurait pas eu besoin de trouver des ressources ou des financements ailleurs. Comme pour la Chine encore une fois, je pense que le Saint-Empire Romain d'Occident de cette réalité se serait replié sur lui-même. L'Amérique est donc tout d'abord explorée, puis investie par les Anglo-Scandinaves qui auraient sûrement développé une culture de la mer et d'exploration et qui auraient envoyé des expéditions vers le Groenland et la Terre-Neuve. Ce n'est donc qu'en 1712 qu'une mission privée envoyée par le gouverneur de l'Aquitaine entame la colonisation, sous l'œil indifférent d'un empereur sûrement peu intéressé par ces aventures qu'il juge coûteuses et inutiles. Ainsi, les empires coloniaux européens sont très différents et aurait sûrement été l'initiative de nobles gouverneurs de province. On aurait pu voir apparaître dans le nouveau monde des colonies comme la Nouvelle Aquitaine, ou encore la Nouvelle Flandre, aux côtés d'installations anglo-scandinaves. Mais sans les motivations extrêmes qu'a pu avoir par exemple la Castille, dans la réalité, la colonisation n'a qu'une ampleur très limitée et se limite au commerce avec les peuplades indigènes. Et une autre raison, c'est qu'avec un pouvoir papal bien amoindri, l'aspect missionnaire de la colonisation devient secondaire. Et sur l'aspect économique, l'Empire n'est que très peu en concurrence avec ses voisins et peut se permettre d'être autosuffisant. Bref, la non-colonisation, l'immobilisme dû à cet immense empire, fait qu'un monde comme celui-là aurait été beaucoup moins avancé de par bien des aspects accumulant sûrement plusieurs siècles de retard technologique par rapport à notre réalité. Quant à la réforme protestante, celle-ci n'arrive jamais dans ce scénario. Les raisons qui la sous-tendent, comme une église trop forte, privilégiée, n'existent pas. Du fait de la toute-puissance de l'empereur, l'église se rapproche ici plus du modèle orthodoxe. Les excès du clergé et son pouvoir sont donc contenus par l'autorité impériale. On pourrait même imaginer un rattachement de l'église d'Orient et d'Occident suite au déclin ou à la chute probable de Byzance. Dans ce monde alternatif, l'histoire bouge moins vite. et Le Saint-Empire Romain d'Occident, bien que puissant, n'évolue que très lentement. Pourtant, un événement va faire changer quelque peu les choses. La Renaissance, dans ce scénario, ne serait pas venue d'une redécouverte de l'Antiquité. Car l'Empire a permis une continuité avec les traditions et la culture romaine, qui n'ont jamais vraiment été oubliées. C'est donc la culture chinoise qui viendra ici remettre en question les conceptions occidentales, et faire apparaître une renaissance bien différente. Quelles évolutions cette renaissance venue de la Chine aurait-elle pu avoir sur l'Occident Quel destin pour les empires d'Amérique et d'Afrique, qui survivent ici bien plus longtemps Mais surtout, comment aurait-on dit « bonjour » dans la langue latino-germano-franque de l'Empire carolingien Mettez-moi vos réponses et vos scénarios dans les commentaires